0: Les équipes de peuvent être une un très bonne source des idées pour contenu ou comme d'aider à créer des, des campagnes de marketing parce qu'eux, ils parlent avec soit les prospects ou soit les clients existants de jour à jour. Donc, vraiment, il y, y a une très bonne synergie entre les deux équipes et c'est vraiment important d'avoir des channels et d'avoir des façons de faire
1: collaborer. On pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire je avec mes souvenirs. Je de vivre cette mon dernier succès. What's up, folks? C'est François lantien Bienvenue sur passe, le podcast où on jure de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas de game de vous abonner ou nous laisser un review. On publie ça gratuitement. Tout ce que ça vous coûte, c'est un petit review. On drop un épisode/semaine minimum. Juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspass.com, bouton Ajouter votre SaaS pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu avec au-dessus de 230 startups. Côté produit, on a récemment lancé le Job Board Saaspass. Allez sur saaspass.com slash emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter toutes celles qui sont déjà listées. Là, on est en bêta, donc si vous avez du feedback, bonjour hi at saaspass.com. Le prochain événement, ça se passe, aura lieu à Québec jeudi le 23 novembre dans les bureaux de Coveo. On va jaser AI, Engineering, Embauche et plus encore avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. On va avoir un 80 billets de dispo sur Eventbrite sur notre bannière, euh, sur le site et puis en show notes. Si la tendance se maintient, on va sell out celui-là aussi, donc réserver les votes quickly. OK, la job du mois, ça se passe. Pour Octobre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs et plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne senior en programmation back-end ou full-stack. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui. C'est de la bombe comme produit et poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « Job du mois » dans les show notes ou allez sur saspass.com slash mois sans tirer. Vous allez y trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO. Si vous voulez commanditer une des prochaines « jobs du mois », écrivez-nous à bonjourhiatsasspass.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. Ok, segment « Produits-services SaaS ». Et pour Octobre, le partenaire en Spotlight, c'est Jameo, une plateforme de design et livraison de vêtements d'équipe hyper personnalisée. Très stoked d'avoir le support de Jameo, je suis moi-même un client satisfait. Toutes nos hoodies, ça se passe, viennent de là, sont beaux, confos, l'expérience de design, puis d'accompagnement, et même de livraison, tout a été seamless. Fait que Jameo, il offre une gamme de produits éthiques variés, toutes euh, carbo-neutres, les hoodies, les polars, t-shirts et plus, name it. Ça vient aussi avec un service de design gratuit, donc vraiment une expérience clé en main. L'équipe offre un rabais de 200$ sur une première commande à tous les auditeurs, ça se passe. Juste à entrer le code promo S-A-A-S-P-A-S-S-E, donc ça se passe, dans le checkout. L'offre expire le 6 novembre, ça fait un football beau cadeau d'équipe si vous voulez mon avis. Check it out sur jamio.com/fr. j a m e Com/fr le cofondateur Benoît Quimper et moi, on a parlé de la compagnie, des produits, de l'offre promotionnelle, puis de plus encore dans un petit chat vidéo qui est dispo sur Sasquatch.com/slash Jameo, sur notre YouTube et en show notes. aujourd'hui sur le pod, je jase avec Evan Hallward, directeur de la croissance chez ID, qui est un SAS pour entrepreneurs en construction. On discute du parcours super intéressant d'Evan, qui est passé de co-founder d'une startup à Toronto qui s'appelait Aboard, donc qui était une app d'onboarding pour les nouveaux employés, puis il est passé de ça à directeur de la croissance chez ID. Donc on, on va commencer par explorer un peu comment et pourquoi il a fait cette transition-là. Ensuite, on va toucher sur un paquet de trucs genre la valeur d'une expérience en vente pour des co-founders et des marketeurs, les différences entre la communauté tech de Toronto. Versus celle de Montréal, la digitalisation puis l'acquisition dans une industrie plus traditionnelle, celle de la construction, l'évolution du marketing en ligne puis de l'attribution. Puis oh, oh, on va aussi jaser des challenges du bilinguisme dans la croissance d'une compagnie tech au Québec. All right, on passe au show, let's go! Evan Howard, bienvenue sur Ça se passe. Merci François. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. C'est une belle euh, mardi après un <rire> week-end. Exact. Evan, je commence toujours avec ça. Te rappelles-tu de comment on s'est connus? Comment on se connaît?
0: C'est parce que tu es fameux, monsieur François. <rire> euh, parce qu'en fait, j'ai vu sur LinkedIn, une de mes contacts, euh, Isaac de oui. euh, Pender Ventures a partagé son épisode. Donc, euh, après, avec ça, j'ai vu le podcast, j'ai vu ça se passe, le site web. J'ai découvert, c'était à ce temps que j'ai découvert que mon compagnie était déjà sur ça <rire> ouais, Et comme directeur de croissance, je, je trouvais que ça c'était un grand euh, <rire> une, une problème pour moi parce que je ne savais même pas que ça existait. <rire> Donc, euh,
1: ouais, on va ça, faire, on, on va faire une meilleure job de communiquer avec les startups qu'on liste. <rire> Fun fact, pour la première fois récemment, Evan, il y a, a quelqu'un qui, tu sais, on envoie des emails aux gens qu'on liste et mm -hmm. on dit hey, vous pouvez modifier le profil ou. « Ah, on pense peut-être faire un job board, ça vous intéresse ou pas, tu sais. » Puis il y a une personne qui a juste répondu « What the fuck, enlevez oh, mon site de, de votre site. Oh, » <rire> <Juste> oh, <shit. rire> right, Ça, c'est comme
0: le, le plus pire uh, outcome, j'imagine. <rire> ouais, Pour moi, c'était un plaisir parce que j'aime ça. Je suis vraiment, euh, comme on, on va pas vraiment parler, je suis vraiment comme euh, pro-Québec, euh, pro-SaaS, pro-technologie. Ben oui. Donc, je trouve que votre communauté est vraiment intéressant.
1: Nice man. Puis mettons qu'on fait un mini recap de t'es qui toi, genre professionnellement. Ça ressemblait à quoi ton parcours qui t'amène où que t'es aujourd'hui?
0: Euh, euh, J'ai commencé en travaillant dans les services euh, financiers. Euh, okay, mais après, non, okay. euh, je savais que c'était pas pour moi. Okay. Um, et j'avais toujours un euh, intérêt, une passion, une passion, passion passionnant. Toujours ouais, passionnant ouais. pour. Oui. Pour euh, les informatiques, la technologie, comment on, on l'utilise euh, de jour à jour pour travailler euh, avec plus d'efficacité. De, mm -hmm. um, donc, c'est avec ça que je, je suis… En deux, deux, je fais deux choses. J'ai déménagé à Toronto okay. euh, dans 2015 et j'ai commencé à, à, à travailler dans l'informatique. Puis, c'était comme, comme mon uh, point of no return. C'était comme totalement euh, committed puis préparé pour euh, une longue carrière euh, dans les informatiques, dans le, le tech. Um, et donc, ça fait à peu près, c'est pas huit ans que je travaille entre euh, des petites compagnies, um, des com start-up, ouais. des small business, digi digital, euh, jusqu'à des grands, euh, les, des vraies en entreprises. Uh, mais pour moi, toujours, j'aime ça les... Les plus petites euh, compagnies, l'énergie des startups,
1: l'innovation. Mm -hmm. euh, Est-ce que quand tu es rentré en tech, c'était à titre de programmeur, de vendeur, de marketer, de designer? C'est quoi que tu faisais au début?
0: Moi, je pensais que, comme parce que je ne voulais pas être une développeur, une, une programmeur, je pensais pas que j'avais un emploi dans l'industrie de tech, comme c'était impossible, ah. mais j'ai découvert que oui, il y en a comme des euh, uh, gérants de, de comptes, um, de, de, du vente uh, puis du marketing, uh, of course. Donc quand j'ai commencé, c'était dans une, une, uh, une rôle de gérant de, de compte pour une uh, entreprise qui a beaucoup agrandi à, à à Toronto. Um, donc quoi, moi je suis toujours avec comme en, en face des, des clients.
1: OK. C'était quoi l'entreprise?
0: Ça s'appelle Soft Choice. OK. Soft Choice. Donc ils sont ils sont toujours à Québec, ils sont au, autour d'Amérique du Nord. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup agrandi depuis que j'étais là. Oui.
1: OK. Puis ensuite, le, parce que là, tu es chez ID maintenant, mais mm -hmm. il y a eu une autre étape à, avant que tu arrives chez ID, c'est tu étais founder, right?
0: <rire> j'étais founder euh, chez mon propre compagnie qui s'appelle Aboard. Um, ouais. Et j'étais là, c'était comme durant la pandémie, deux ans ouais. à peu près, euh, temps plein. puis
1: Ça faisait oui, quoi, Aboard?
0: Aboard, um, c'est une plateforme euh, d'automatisation pour euh, les ressources humaines ou puis comme modern, c'est les, les opérations de, de personnes de peu people, people operations puis okay. ouais, euh, ouais. oui on aidait plus, plus en comme spécifiquement euh, sur l'induction des nouvelles employés c'était comme vraiment comme onboarding ouais c'est okay, ça la nice. première use case
1: ouais. puis aujourd'hui tu es chez ID euh, c'est quoi ton rôle puis comment tu décrirais mettons brièvement la compagnie Où est-ce que tu es
0: oui. Présentement, je suis le directeur de croissance euh, et comme tu peux peut-être euh, apprécier, c'est plutôt un rôle comme uh, « one man army », ouais. pas grande, grande <rire> équipe, quoi que ce soit. Mais, euh, donc, c'est une mixte de euh, la vente et du marketing. Puis, ID, euh, comme totalement différent de, de mon propre startup, c'est euh, un logiciel pour la construction euh, spécifiquement bâti pour les, les villes, les gouvernements, euh, l'administration ouais. de, de santé. Euh, donc, on, 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 le terme euh, donneur d'ouvrage, c'est okay, pour ouais. ce type d'organisation, dans le comme la chaîne de, de construction.
1: Ouais, ouais. Euh, ben oui. Ça, ça a lancé quand Mettons fast forward sur l'histoire un peu d'ID. Tu sais, aujourd'hui vous je ne sais pas si vous avez des chiffres que tu es, es prêt à nous partager pour qu'on ait une idée un peu plus métrique, d'un portrait métrique de, de la compagnie?
0: Bien sûr. <rire> la chose que, que j'ai vraiment aimé et qui m'a comme... Euh, C'est pour ça que j'ai demandé, j'ai euh, choisi travailler ici. C'est parce ouais. que c'est une compagnie bootstrap enfin, donc ils n'ont okay. jamais um, pris du, du, du investissement d'extérieur. Um, donc ça a ça, commencé en 2002, euh, 2012, 2012 euh, avec deux cofondateurs qui sont toujours là. Um, et depuis sept ans, on est maintenant, au présent, on est en, en, en train de, euh, de recevoir euh, Uh, atteindre, excuse-moi, atteindre uh, 1 million uh, uh, en re, uh, revenus récurrents annuels. Yes. ARR. Yeah, yeah, yeah. <rire> <pas> ouais. <rire> ça c'est le but, uh, le est but cool, pour man. Uh, cette année, peut-être uh, le premier quart de uh, l'année prochaine,
1: mais oui. C'est un super beau milestone. Puis l'équipe, ça ressemble à quoi? Vous êtes combien à peu près?
0: On est uh, 25, um, beaucoup plus sur le côté de, du produit. C'est vraiment un produit euh, grand, entreprise, beaucoup de, de fonctionnalités. Donc, ça prend quelques, oui, quelques de développeurs qui analysent de, de qualité, tout, tout, tout ça. Um, mais oui, App 25 et la plupart sont euh, à Québec. On a seulement un, un ou deux qui sont à l'extérieur du, du province.
1: Got it. OK, cool. C'est un super beau milestone qui s'en vient, man. C'est excitant d'être à la direction de la croissance quand tu dépasses le sept chiffres. Um, oui. oui. Ouais, puis, ça... puis là, toi, avant de faire le move, justement, comme on en a parlé brièvement, tu as été founder, euh, co-founder de Aboard. Euh, moi, j'ai le goût de savoir, c'était quoi ta motivation de lancer ta, ton propre SaaS? Ça, ça venait de où, genre
0: C'était... Pas question. Deux, il y avait deux ou trois éléments. Un, c'était comme quelque chose que j'ai euh, dit avant, c'est que j'aime ça vraiment... Euh, aider les gens à travailler euh, avec ouais. plus d'efficacité. Donc, pour moi, l'onboarding d'un nouvel employé, c'est vraiment un une, euh, une processus assez long, confusant, très difficile. Il y a, ouais. il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, c'était comme un problème que presque toutes les organisations euh, au monde ont. Euh, et ils ont besoin de, de le gérer. Donc le problème était assez intéressant d'essayer de, 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 nice. um, oui, de gérer, de, de changer. Um, après ça, c'était vraiment mon cofondateur. Moi, je suis vraiment comme pro d'avoir un ou deux partenaires sur une, une, nouvelle, um, ouais. une nouvelle compagnie, une nouvelle logiciel, solution, quoi que ce soit. Um, je, tr je trouve que pour moi, personnellement, c'est trop difficile de faire tout seul. Donc, mon cofondateur ont on, comme on se connectait très vraiment bon, on, on rigolait, mais aussi on, on aimait se travailler, on, on aimait se parler des problèmes, parler des solutions euh, dans notre vie, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Donc, quand ça est venu à comme, commencer quelque chose, c'était comme naturel. Vraiment pas de question. Est-ce euh, que. À, est que, que
1: question rapide, mais est-ce ouais. que vous avez est-ce que vous étiez amis avant de cofonder l'entreprise? Ou, ou pas, tu sais, comment oui. tu as rencontré ces, ces personnes-là?
0: Oui, so, uh, so, il, il s'appelle Lee, on, mon okay. cofondateur et ami. Donc oui, on était amis. Uh, on a même travaillé ensemble deux fois, de différentes compagnies. OK, c'est bon. Uh, la blague, c'est que Lee travaille quelque part. Et qu moi, j'étais comme entre uh, rôle, entre opportunités Ils m'ont embauché. Puis je, je, je... Donc ça, ça a passé deux fois que... Il était à la compagnie, moi je, le, je lui avais, je crois après quelques mois qu'il était là. Um, et donc c'était à la deuxième compagnie où on, on comme après travailler, on, on se marchait, on, on allait. Um, et c'est où on a découvert, on a choisi l'idée d'aller de, de, faire quelque chose ensemble.
1: Ok, nice. Puis est-ce qu'aujourd'hui la tradition se poursuit puis il travaille chez ID ou vous avez, avez partway?
0: Non, enfin moi comme… C'est une très longue histoire, en fait, mais j'ai, euh, pour te te tellement, beaucoup de raisons, j'ai euh, quitté à bord temps plein l'été passé, euh, mais Lee a décidé de, de toujours euh, poursuivre okay. l'opportunité pour poursuivre avec le, la compagnie, donc on l'a fait comme, c'était vraiment amicable et vraiment euh, comme, euh, assez lent, mais aussi assez vite de, de ce que j'ai décidé de, de quitter. Et il a décidé qu'il voulait toujours travailler sur euh, okay. la compagnie, le projet. Um, donc, il est là temps plein. Moi, je suis là temps plein, mais on parle chaque semaine et mm. j'essaie toujours d'aider de, uh, avec um, comme des, des choses, de croissance, des, des, du marketing, tout, tout, tout que je peux.
1: Est-ce que tu es encore actionnaire euh... À un certain niveau ou
0: non, c'est plusieurs, euh, ouais. casual. Um, oui, je comprends. Je, je oui, je suis toujours, je suis toujours donc comme le Slack et j'essaie de donner des euh, observations ou, ou des inputs quand on, il y a une opportunité. Mais enfin, fait, j'essaie vraiment que comme de respecter les décisions que moi j'ai comme. Je comprends. Oui, je, je, je prends le une part en arrière. Lui il est le chef. Um, je suis toujours là pour lui. Je suis toujours comme un grand euh, supporteur de lui et de Aboard.
1: Okay. Um, bien sûr, mais Puis pendant parce que là, tu as, as cofondé ça en 2020, c'est ça? Mm -hmm. Parfait. Fait que tu as fait ça pendant grosso modo deux ans peut-être? Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus tough puis le plus le fun euh, avec Aboard?
0: Le, le plus tough hein, en finance, c'est une des grandes raisons que j'ai quitté quand j'ai quitté, c'est le, le cash flow. C'est juste ouais. d'avoir euh, ouais, oui. assez d'argent dans le, le compte de banque ou dans votre compte de banque personnel pour continuer. Euh, comme j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur, dans l'industrie comme venture capital, VC, euh, ouais. investissement, comment ça marche, tout ça, les différentes euh, possibilités, les différents euh, ouais, possibilités pour trouver du, du, euh, des fonds. Um, donc, ça, c'est toujours plus difficile et comme j'apprécie beaucoup plus le, les difficultés pour les, les petites entreprises de trouver, mm -hmm. de toujours avoir comme du really? cash flow positif ou euh, stable. Um, donc, ça, c'est la, la première uh, chose. Um, -ce L'autre, c'est le cachant? plus fun. Le <rire> ah, plus fun. <rire> c'est ça, j'ai oublié. Non, le plus fun, c'est en fait comme quand c'est votre chose, votre bébé, ouais, ouais. votre entreprise, il euh, y a un terme qui est comme les autres sont hautes, sont les plus hautes. Et ça, c'est vraiment la réalité, comme quand tu gagnes un nouvel euh, client ou tu trouves un nouvel investisseur qui est comme on-board et qui, ouais. qui va faire euh, un investissement. Le la, la, la sentiment, l'émotion autour de ça, c'est comme le plus haut euh, professionnellement ouais. que j'ai que, que euh, senti. Cool. Um, Maintenant, d'être encore comme in-house avec AD, oui, je, je suis vraiment content, j'aime ça, mais c'est vraiment comme une, une différent niveau.
1: Ben oui, c'est le sentiment d'ownership. Ouais. Euh, quoi que tu, tu peux avoir beaucoup d'ownership dans une compagnie qui n'est pas la tienne, mais c'est sûr que quand c'est la tienne, euh, ça, doit, ça doit jouer sur l'émotivité. On mettra à euh, bord dans les show notes si les gens veulent aller voir c'est quoi puis creuser un petit peu plus sur ce sas là qui existe encore. Euh, Aujourd'hui, comme tu disais, tu es le directeur de la croissance. Puis tu es dans une compagnie Bootstrap. Donc tu peux porter plusieurs chapeaux. Tu as mentionné marketing, tu as mentionné vente. Fait que moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ton, tes rôles. Parce que dans le passé, tu en as fait de la vente en software, en SaaS. Euh, je ne sais pas si c'était en software ou en SaaS.
0: Euh, oui, c'était plutôt en software. Okay. Euh, un peu plus traditionnel. Mais aussi okay. SaaS.
1: Parfait. Ça t'as-tu aidé beaucoup? Ça t'as-tu équipé aujourd'hui pour gérer ce, ce rôle plus vente-là?
0: Oui, je pense qu'il y a vraiment comme deux choses que d'avoir toujours d'expérience en vente m'aide euh, aujourd'hui. Sur une côté, il euh, y avait comme une, euh, une terme quand j'ai commencé en vente c'est que si tu peux euh, euh, avoir du succès en, en vente, comme toute le monde, c'est à vous. Euh, <rire> tu peux aller être comme ouais. euh, Chief Revenue Officer ou aller dans notre département. T'es comme vraiment si tu es, peux être un, un très bon euh, euh, vendeur que tu as beaucoup d'opportunités. Moi, je, je trouve que oui, c'est la vérité. En fait, je pense que les meilleurs euh, professionnels en vente sont, veulent être en vente parce qu'il y a beaucoup d'argent. À faire mm. euh, et le rôle est assez comme direct c'est pas c'est pas trop compliqué tu peux être euh, très content donc ça c'est sur un côté je, je pense que en, en travaillant en vente j'ai beaucoup appris de comme les affaires de la, la monde euh, euh, comment s'engager avec des clients toutes ce, tout ces tout euh, comme hard skills, enfin, mais toujours et sur l'autre côté j'ai vraiment développé une uh, appréciation pour les ventes et les professionnels de vente. Donc, dans mon rôle où c'est un peu plus hybride avec du marketing, um, je comprends c'est quoi d'être une uh, account executive mm -hmm. ou une ouais. business development rep. Je comprends ce, 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 ce que ça veut dire et comment c'est comme le de le jour à jour. Et je veux vraiment que je les aide à avoir de meilleures opportunités comme je peux.
1: Oui, puis je pense que justement, il y a beaucoup de SaaS où est-ce que les ventes travaillent directement avec le marketing. Ils vont aller générer... Le marketing vont aller générer souvent des leads que les ventes ensuite doivent closer, upsellers, etc. Puis si tu ne comprends pas c'est quoi les incentives économiques ou psychologiques que la force de vente a, euh, ben c'est un petit peu plus difficile de leur fournir, de travailler avec eux tout court, tu sais. Um, ouais. puis, puis c est, c est, ça peut être difficile quand tu as des, des unités qui sont déconnectées entre le, le marketing puis la vente ça peut créer de la friction fait d'avoir une personne dans ton poste qui, qui a eu un pied dans les deux je pense c'est bon hein.
0: euh, oui absolument c'est rare mais c'est important oui
1: c'est vrai que c'est un peu plus rare <rire> um, j'ai le goût que tu me parles un petit peu de la communauté tech à Toronto versus Montréal. Juste les différences ou les highlights là, de contraste
0: Oui, mais je trouve que toujours comme Toronto, c'est où j'ai commencé mon, mon carrière en ouais. tech. Um, j'ai vécu six ans là-bas, donc j'ai beaucoup, j'ai établi beaucoup de connexions, de relations avec d'autres professionnels, d'autres individuels dans l'espace. Mais en fait, comme Toronto, c'est il y a tellement de... de, de densité, density, ouais, avec euh... le numéro de start-up, le numéro de professionnel, le numéro d'investisseur. Donc, vraiment, c'est comme, c'est juste sur un autre niveau. Euh, enfin, juste à cause de la grandeur
1: de Toronto hein, ouais.
0: et ça a vraiment créé comme une, une très, euh, une, une communauté, communauté très développée. Mais, quoi j'aime beaucoup à euh, Maria, c'est oui, c'est un peu plus petit, mais c'est c'est encore toujours actif. Oui. Et je trouve que, comme, c'est vraiment, il y a la, cette, euh, le, le terme comme Big Fish, Small Pond, Small Fish, Big Pond.
1: Ouais,
0: Montréal, c'est un peu plus petit, oui, mais si vous êtes assez, comme, passionnant et actif, et, et tu veux faire des choses, tu veux créer ou, ou contribuer à la communauté, c'est là pour vous. C'est pas trop grand que Toronto, trop comme, il n'y a, a pas tellement de joueurs, ouais. donc... Moi, je trouve vraiment qu'il y a une grande opportunité à, à mieux comme, développer et d'avoir plus d'événements euh, ici à Montréal.
1: Oui, bien justement, on va en faire des événements. Ça se passe à Montréal. Euh, quand, quand, ce, quand ce podcast-là va être sorti, on va déjà en fait le premier chez WorkLeap euh, le 7 septembre. Moi, Montréal, j'adore. Puis c'est drôle que tu dises, tu tu parles du contraste entre Toronto et Montréal en termes de grandeur, puis de taille. Il y a quelque chose de très similaire entre Montréal et Québec aussi. Tu sais. Moi, je viens beaucoup plus de, de Québec. Puis euh, pour, pour Québec, quand tu compares à ah, Montréal, c'est bien plus gros, il y a bien plus d'opportunités, mais il y a toujours un « bigger market » ou genre tu sais, un <rire> « <rire> bigger pond ouais. » genre. Euh, oui. mais, bigger fish. Ouais, ça. mais ce qui est cool avec les, les markets qui sont peut-être un peu plus petits, c'est justement qu'il y a moins de bruit. Tu sais. C'est plus facile de faire ta place, d'avoir une voix. Après ça, tout dépend de tes ambitions de croissance personnelle ou, ou de ta compagnie. Mais non, c'est super cool, Montréal. J'ai hâte d'aller faire un tour. Ben, en fait, au moment où on enregistre ça, dans deux jours, j'y vais là, pour faire l'évent. Fait j'ai bien hâte.
0: <rire> ouais, moi aussi. je serai là.
1: Tu vas être là, hein? Ouais, nice. Ah, <rire> je suis content, man. Euh, ça fait un an maintenant que tu es chez ID. Tu as fait un post sur LinkedIn là-dessus que j'ai bien aimé. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu as appris qui est de plus utile ou intéressant que tu as le goût de partager avec l'audience ou la communauté, maintenant?
0: Mais enfin, avec ID, c'est que c'est une industrie très unique, une industrie très différente de que j'ai jamais travaillé avec ou, ou dedans. Um, donc, la construction, c'est une des industries les plus um, moins digitales, moins en ligne. Um, c'est vraiment toujours
1: ouais, ouais, comme…
0: Old school. Euh, mais en fait, comme oui, il y a du sens parce que c'est vraiment une industrie très, euh, très réelle. Comme elles ont besoin de bâtir ben quelque oui. chose. Comme on ne peut pas tout totalement euh, digi digitaliser euh, toutes les choses. Mais donc pour moi, après non, une année, c'est vraiment. J'ai beaucoup appris sur cette, euh, sur cette industrie. Je pense que vraiment, pour, comme, en, en termes d'innovation, en termes de start-up, il y, y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, merci aussi dans comme les prochaines 5-10 ans pour plus d'innovation, plus de, de solutions. Um, et enfin, ça va vraiment aider l'industrie. On, on il y a beaucoup d'argent à se regarder. Il y a ouais. beaucoup de, comme, de temps à se
1: regarder. Um,
0: que, on peut, Evan, on peut...
1: oui? comment tu as… Parce que, écoute, moi, le, quand j'ai commencé Snipkart, j'étais dans un bateau similaire où est-ce que du e-commerce pour développeur web. Premièrement, j'avais aucune idée c'était quoi l'e-commerce j'avais je aucune idée c'était quoi le développement web. Tu sais. fait il a fallu que j'apprenne cette industrie-là parce que si tu es pour market une offre dans cette industrie-là, il faut que tu comprennes de quoi tu parles. Fait que, quelle méthode ou juste comment tu as, as réussi à apprendre beaucoup sur cette industrie-là qui, pour toi, n'était pas nécessairement familière au départ?
0: C'est presque la même chose qu'on a fait avec Upward tu dois parler avec tes personnes, tu vas faire des, des euh, entrevues. Um, oui, il y en a YouTube, il y en a comme, il y aller faire des recherches sur Google, mais comme, en fait, c'est vraiment, tu dois entendre de les personnes individus qui sont de jour à jour ouais. dans l'industrie, qui ont face avec les problèmes, qui ont besoin des solutions. Um, donc, vraiment pour moi, j'ai essayé avec notre client, client, you know, déjà notre de, de, de client existant, nouvel client, euh, l'équipe euh, ici à ID. Je, je voulais juste parler de tout, euh, oui, combien de personnes que je pouvais sur le sujet de construction.
1: Est-ce que tu trouves que les utilisateurs dans ton milieu sont ouverts, réfractaires, ouverts ou pas à la tech? De façon générale, tu de, comme, is it a hard sell? C'est un peu ça que je me demande dans ma tête. Tu sais.
0: Oui, mais c'est comme ça, c'est vrai. C'est une bonne question parce qu'en fait, on, on voit qu'il y a un shift en termes de um, démographie, de, en termes oui, de, de ouais. génération. Ouais, comme oui, c'est une, une industrie assez old school. Il y a beaucoup de raisons pour ça, mais en termes de comme euh, notre cible profil, euh, ça change de you know, quelqu'un qui est. 60 plus euh, dans le même emploi pour 20 ans, euh, utilise Excel, ne veut pas changer. Et c'est plutôt des personnes you know, un peu plus jeunes, 30 à 40, qui utilisent you know, cinq applications uh, avant le petit déjeuner. Donc, oui, ils, ils ont, ils ont, uh, ça shift à une, démographie, une démographe qui est plus intéressée à l'innovation. Puis,
1: en étant basé à Montréal, Heidi, est-ce que tu as majoritairement des clients francophones, anglophones, un mix des deux? Ça joue comment la langue dans ton travail?
0: Ouf, oui. <rire> tu as, 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 euh, as, as dit quelque chose sur l'idée de Québec à Montréal. Montréal comme pour nous, quand, quand je, je, je pense à notre marché, on, a vraiment, euh, on avait une chance d'être ici à Montréal. Et... Pour commencer, on a vraiment fait le cible sur le marché québécois francophone en termes de gouvernement, en termes de, okay, de euh, école. Ouais. Puis en termes de euh, langue, la chose qui m'a frappé quand j'ai venu travailler ouais. ici, c'était que oui, nos clients travaillent en français. Um, ils veulent comme des mises à jour en français, tout ça, tout, tout ça. Puis oui, comme je comprends, c'est peut-être une de nos forces en termes de « defensibility » en Québec et au Canada. Um, et je pense que quand je, quand je parle avec d'autres compagnies, spécialement des compagnies ontario c'est qu'ils ont l'autre problème, qu'ils sont ailleurs, puis ils veulent venir à Québec, mais ils ne parlent pas français, ils n'ont pas de matériel français. Donc, on, on peut faire comme le reverse, on va exporter de Québec, après avoir vraiment gagné beaucoup d'affaires ici.
1: Oui, Antoine, mon co-host, puis moi, on en discutait récemment. Je pense qu'il y a des avantages de commencer dans un marché plus niche puis plus spécifique, parce que justement, tu peux adresser ces spécificités-là, comme la langue, par exemple, puis te démarquer facilement de d'autres options qui, eux, ne cater pas nécessairement à euh, ton market spécifique. C'est intéressant. Euh, mais là, vous expandez, euh, genre, est-ce que, est-ce que ID est, est rendu aussi disponible en anglais, tout ça, est-ce que ça fait partie des, des plans ou?
0: Oui, bonne question. Oui, on a, c'est un, un de nos buts cette année, peut-être plus euh, l'année prochaine, euh, c'est de, de trouver, closer quelques clients ailleurs de Québec nice. et plutôt dans les marchés anglophones. On est en train de faire une contrat avec euh, une des États, dans les États-Unis, ouais, ouais. euh, donc ça sera un très bon comme, grand win pour nous, puis ça ouvre comme plus de d'exposure euh, dans les États-Unis. Donc euh, ça, on n'est pas comme pas confirmé 100 donc pas, je ne peux pas non, trop non, non. parler, mais ça arrive.
1: Est-ce que, de façon générale, parce que tu dis sais, disais qu ID, c'était beaucoup pour les donneurs d'ouvrages qui vont donner des gros contrats de construction, par exemple, à des compagnies privées, euh, est-ce que les normes ou les réglementations, géographiquement parlant, vont changer beaucoup d'un pays ou d'une province à l'autre? Ça joue-tu sur ton marketing ou même le développement software? C'est-tu un facteur?
0: Oui, oui, en enfin, fait, euh, pour nous, c'est assez simple. L Amérique du Nord, c'est assez comme Imagine. en termes de produits. Oui, c'est assez, ça c'est la même, oui. Euh, en termes de, de comme notre euh, marketing, ce qu'on qu dit, oui, c'est un peu différent entre Français, Québec, Ontario, les États-Unis. Euh, oui, ça, ça peut être, ça va être différent, mais. Pas, pas trop. Comme je pense okay. qu'en fait, euh, c'est assez simple ici. Pour aller à comme Europe, c'est
1: un autre différent,
0: guerre. Ouais, c'est ça. <rire> totalement différent. On n'a on a même pas comme l'opportunité. Donc, on est vraiment comme on fait notre focus ici euh, okay. autour de nous.
1: Intéressant. Il y a beaucoup de marketers, euh, de jeunes marketers qui veulent éventuellement step up puis monter dans les échelons. Puis devenir des directeurs ou des V.P. Euh, dans les SaaS, dans les startups, qu'est-ce que tu penses que ça prend de prendre dans un rôle un petit peu plus senior euh, dans une startup Parce
0: qu'en fait, euh, dans une startup en particulier, c'est d'être généraliste. Euh, on fait, comme ouais. quand vous êtes à une grande compagnie, ils ont probablement peu de, de um, Ils ont besoin de des de spécialistes, des spécialistes ouais. de SEO, euh, d'ad, de, de, de copywriting, quoi que ce soit. Um, mais en startup, c'est plutôt plus important d'être généraliste, de comprendre beaucoup de différents concepts um, et en fait d'être quelqu'un, quelqu quelqu'un qui peut être vraiment um, « uh, trusted ouais. » parce qu'en fait comme euh, vous êtes une petite compagnie, tout le monde fait des choses, ce c'est pas totalement clair spécialement qu'est ce que vous faites de jour à jour donc si vous pouvez être vraiment euh, inspiré du confiance dans les le, avec le PDG ou le, le, les fondateurs, euh, ils vont, tout, ils, vont, te, ils, vont ils, ils veulent te donner plus de responsabilités, d'opportunités à, à s'agrandir donc, ça, c'est comme... Moi, je suis vraiment généraliste. Je, je comprends peut-être un peu quelques sujets en plus ouais. de détails, mais je pense que ça, c'est une des choses
1: qui est la plus importante. Um, Puis, est-ce que ouais. tu... Que ce soit dans Aboard ou maintenant chez ID, est-ce que tu trouves ça difficile d'embaucher les bonnes personnes, que ce soit au marketing ou en vente?
0: Euh, oui, <rire> bien sûr. <rire> Embaucher, c'est toujours difficile. Um, mais je trouve fait. Enfin, le marketing, comme une, en, tel, en, en tel comme un sujet un peu plus spécialisé, c'est un peu plus facile à voir du marketing, comme monte-moi du contenu, monte -moi votre moi euh, un exemple de votre écrit. Um, donc, ça, c'est un peu plus simple avec marketing. Avec euh, les ventes, embaucher du vente, je trouve que c'est plus difficile à vraiment trouver des personnes qui vont vraiment trouver de, de opportunités, vont vraiment aider à agrandir euh, la compagnie. Ouais. Euh, donc, oui, ça, ça prend du temps. Euh, et vraiment, on fait comme... Tu sais jamais si tu, tu vas être, ça va être comme une bonne match ou tu auras besoin de quand recommencer avec, à, après deux ou trois ouais. mois.
1: Euh, ouais. ouais c'est un challenge, c'est sûr. Hein. Quand tu essaies d'embaucher... Euh que ce soit pour la startup qui avais fondée ou celle dans laquelle t'es aujourd'hui, euh, tu fais comment, tu passes par où, y a-t-il des canaux, des plateformes que tu utilises?
0: Moi, j'aime Je suis vraiment actif sur LinkedIn. Euh, okay. Donc, j'aime ça comme faire la poste puis partager, essayer de trouver quelqu'un qui est comme assez proche dans mon network, peut-être comme ouais. ami d'une amie. Parce qu'au moins, avec ça, on a comme une, une sorte de référence. Ouais? Euh, je trouve que c'est toujours facile, ou euh, ça, ça, ça aide beaucoup d'avoir comme une, une connexion. Um, ailleurs, comme je trouve que oui, on est vraiment dans une ère de, de communauté. Donc, je suis euh, parti d'une de ou deux communautés qui sont plus, um, qui ont focus sur marketing, growth marketing. Okay. Donc, euh, j'y vais là aussi pour partager les rôles. Et, Essayer de trouver une, une
1: bonne candidate. Peux-tu en parler de tu ces sais, communautés-là C'est quoi
0: Oui, c'est une que ça fait longtemps. ça s'appelle Grow Class. Okay. Um, oui, la fondateur Sarah est vraiment um, ouais, elle est comme amazing. <rire> C'était, en fait, c'est une une course mais ils ont toujours une communauté autour de la course. Donc, j'ai fait la course quand j'étais fondateur à, à Board. J'ai resté dans la communauté. Maintenant, je suis à Ely. Donc, c'est comme une nouvelle expérience pour moi.
1: OK, got it. Puis aujourd'hui, tu tu l'as dit un petit peu au début du pod, mais tu es comme un peu un one-man army au marketing puis aux ventes. Euh, je sais c'est quoi, je l'ai vécu moi aussi de mon côté. Comment tu mmh. fais pour prioriser ton temps puis tes tâches
0: moi, j'aime ça beaucoup des, comme, euh, des systèmes. Je suis vraiment quelqu'un qui aime ça, le processus, même si je suis dans un comme, petit euh, <rire> startup. Euh, J'utilise très, très lourd euh, le Notion. OK,
1: euh, Notion beaucoup, OK. Donc,
0: ouais, juste pour faire comme, mes plans à euh, haut niveau, puis de comme, vraiment faire euh, des tâches plus spécifiques pour euh, atteindre les, les stratégies, les, les, les buts, les vision. Um, fait enfin, comme en marketing, puis toujours avec Heidi, on fait beaucoup d'expérimentation. Donc, la plupart de mon temps, maintenant, en, en, en être une one-man army, c'est d'expérimenter de sur des plusieurs channels, des plusieurs types de, de contenus, um, des, des différentes euh, plateformes d'avertissement, euh, you know, paid, euh, mm. juste pour vraiment essayer de trouver où, est le meilleur euh, channel pour A&D, pour agrandir. Um, et où est-ce qu'on peut peut-être utiliser des consultants, des agences, ou même embaucher d'autres personnes ouais. pour venir nous aider à euh, grandir.
1: Puis justement, est-ce que tu... Est-ce que ça t'est arrivé de t'entourer d'agences ou de freelancers?
0: Oui et non. Moi, j'ai comme je suis un peu spit dessus parce que... Um, j'aime ça avoir des personnes qui vont vraiment être comme euh, une part une partie du de l'équipe et aussi vraiment de comme euh, vraiment own les problèmes oui, oui. et les solutions Oui, donc je trouve que c'est toujours différent difficile avec des consultants des agences qui ils sont comme à l'extérieur oui vous payez pour une service mais en termes de comme d'être passionnant de, une solution, d'être passionnant de, de faire une nouvelle poste de blog, um, c'est toujours meilleur quand vous êtes euh, comme sur l'équipe.
1: Fair enough. Puis, <rire> est-ce que dans... Ben en fait, parle-moi de ton acquisition, justement, un petit peu. Euh, As-tu l'impression en ce moment que vous avez un channel market fit? Genre qu'il y a un channel en particulier qui est très euh, beaucoup de potentiel? Um, pour,
0: honnêtement, je pense qu'on on essaie toujours de trouver le meilleur channel comme, en termes d'efficacité. De comme, OK, on fait euh, c'est pas 100 puis ça revient tel, tel en revenu. Ouais, ouais. Um, on fait toujours des expérimentations. Je pense que oui, on, on a vraiment le product market fit. On sait qui son, son notre cible, um, profil d'entreprise, de, d'individuels de, de, à peu près. Um, donc, on, on a ça comme assez clair. Je, je pense qu'en termes de trouver les différentes façons d'accueillir, de, de, de les trouver, de les engager, c'est une mix de des stratégies un peu old school, donc plutôt comme direct outreach, téléphone, aller euh, rencontrer en personne où, où on peut, on fait ça. Et sur l'autre côté, oui, on essaye de faire comme du SEO, euh, de, euh, du vidéo, euh, quoi que ce soit, un peu plus avancé, un peu comme au milieu, je trouve. Mais avec nos clients, oui, on n'est pas comme au cutting edge du de, de marketing, des stratégies marketing. Euh, mais euh, c'est assez intéressant, toujours. On, on découvre des nouvelles choses.
1: Est-ce que la majorité des leads rentrent via du referral ou via peut-être du direct outreach, comme tu disais? Comment, comment les leads rentrent? D'où ils viennent?
0: Oui, beaucoup sans referral. Euh, on est chanceux à Québec parce que c'est comme un marché assez, grand, mais aussi comme petit.
1: Ouais, je en comprends. termes
0: de le, la plupart de notre buyer, ils sont comme connectés un, un ou deux degrés de connexion. Donc, on reçoit beaucoup de, de inbound ou les personnes qui nous contactent. Et était en conversation avec une de nos clients euh, existants. Donc ça, ça, ça passe vraiment à Québec, comme comme je, je décrire comme en termes de flywheel, on est à un point où même en faire comme un, seulement un petit peu d'outreach, on, on reçoit assez de um, inbound pour nous soutenir ici. Ouais, cool. um, ailleurs, c'est pas la même chose. On fait plus, plutôt comme New business, uh, land expand, uh, ouais. c'est nouvelle. Ouais. Euh,
1: puis Evan, est-ce que vous avez formalisé ou structuré un espèce de programme d'affiliation ou de referral programme avec des incentives pour les clients existants ou ça se fait juste organiquement?
0: C'est une très bonne question. On, on, une chose qu'on travaille active euh, dessus, c'est un programme de partenariat de ID. OK, cool. Parce qu'on trouve de, dans notre euh, euh, industrie, comme dans beaucoup d'autres industries, euh, ils ont des logiciels comme nous, ils ont les clients qu'on veut euh, travailler avec, et il y a plusieurs de euh, service providers, des professionnels, des fermes, euh, individuelles, quoi que ce soit, qui travaillent avec nos clients et qui sont à peu près comme euh, une bonne, euh, des bons partenaires pour nous. Parce qu'on veut on veut faire seulement des produits, les logiciels euh, comme du SaaS, et eux ils, ils font des choses comme contrat de radar, quoi que ce soit. Donc okay. on on essaie toujours au présent de comme formaliser, de peut-être faire une comme launch de notre programme de partenariat. Euh, et c'est vraiment intéressant. Je pense que peut-être c'est ça va être une, une grande euh, mm. Comme contribuer à, à notre à, à
1: croissance. Absolument. Oui, non, c'est super cool. Je pense que vous êtes dans une position intéressante où est-ce que justement les gens qui vous utilisent aiment le produit, ils restent là, ils le recommandent. Donc, il y a de la croissance qui est comme organique par du word of mouth, tout ça. Vous êtes à une position où il y a plusieurs startups qui se trouvent. où Est-ce que c'est OK, ben là, comment on unlock le, la prochaine phase de croissance avec un canal répétable, tu sais, qu'on a une confiance dans ce canal-là puis j'imagine que toutes les expérimentations que tu fais puis tout ça, c'est un peu pour aller vers ça. Là.
0: Ouais, absolument, c'est ça. Mmh. Et, et on essaie de trouver les canaux qu'on peut comme aller grandir et répéter dans d'autres euh, marchés, des marchés nouvelles pour nous. Um, c'est vraiment comme on, un peu, on fait l'expérimentation, dans la le lab ici à Québec, peut-être Ontario. Puis après ça, c'est... Comme on veut agrandir de côte Puis, à côte.
1: Là, c'est personnel, là, mais si tu avais à faire. Ben, en fait, c'est personnel. C'est ma curiosité, c'est juste ça. Euh, si tu avais à faire un bet, une gageure sur lequel canal tu penses qui va avoir le plus de potentiel, à part le referral programme, euh, mm -hmm. mettons uh, Wild Bet. Là. Je sais que tu te faut de la data, mais ouais.
0: Ouais. Oh. Euh, c'est pas intéressant parce que j'avais cette idée ce matin. Je pense que pour même avec notre buyer, peut-être un peu plus vieil on ne sait pas, um, on est, je pense qu'on a toujours l'opportunité de vraiment uh, créer et de soutenir du communauté pour notre ah, okay. um, site profil. Donc, je, je suis réfléchi avant que oui, on peut être comme les experts en termes de donneurs d'ouvrage, en termes de comme de faire la construction pour le gouvernement, l'éducation, la euh, santé. Ouais. Il y a vraiment comme une voie, il y a vraiment d'espace pour essayer quelque chose comme ça. Et c'est vraiment pas comme, ça va être pas comme le, le juste AD, c'est vraiment quelque chose qui est plus grand, plus intéressant, you know, assez sur les, les channels, um, social media, puis tout ça. Ouais. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant, um, on sait que tout le monde veut être dans la communauté avec leurs euh, collègues ou quoi que ce soit, ou, ou, ou contacter ou euh, trouver de nouvelles collègues comme ça.
1: Comme ça. bah ben oui. Ouais. Non, je pense qu'un community play, c'est intéressant, puis comme canal, ça peut être super bon. C'est un canal que tu dois nourrir activement quand même. Right? Mm -hmm. Surtout au départ. Quand la communauté kick off, puis là, tu as des gens, tu as du user-generated content, puis même du user-generated, genre moderation ou participation, tu sais, tout ça. Euh, là, c'est cool parce que comme tu fais un petit job de modération, puis de temps en temps, ça parle d'ID ou quoi que ce soit, puis tu as des leads qui rentrent. Mais euh, ouais, au départ, c'est un bon investissement. C'est intéressant.
0: Oui, tu as absolument raison. Et je pense que comme c'est un peu bizarre ou peut-être difficile de penser ça pour des ventes plus entreprises, des grands ventes. mais je pense que, oui, c'est comme euh, vraiment une, une, une trend qui peut nous aider, peut nous soutenir.
1: Puis, justement, tu sais, des, des canaux d'acquisition de, des canaux de croissance, il y en a un paquet. Euh, depuis que tu as commencé ta carrière, as-tu l'impression qu'il y a des choses dans le online marketing qui ont changé beaucoup?
0: bon Mais oui. <rire> Je pense qu'en fait, comme... Quoi je vois, c'est que c'est vraiment plutôt… Euh, en termes, comme en général, oui, des choses bougent toujours. Je, je trouve qu'au présent, on parle beaucoup de comme le « death » des cookies. On ne va pas avoir l'opportunité de, de suivre les gens en ligne qu'on avait il y a cinq ans, il y a même comme deux ou trois ans. Ouais. Ça change. Mais en fait, c'est aussi c'est plutôt comme spécifique à, à votre industrie. C'est qu quoi le marketing en construction? C'est vraiment différent de le marketing dans les ressources humaines. Donc, ça, c'est pour moi, c'est comme les, les ouais, dernières ouais. cinq ans. J'ai beaucoup, je, je vois beaucoup de différents industries et comment le marketing est différent et comment le marketing peut être utilisé dans cette, euh, les différentes industries. Donc, euh, oh oui, je pense qu'en général, il y a des, des trends, mais euh, plus spécifiquement, je trouve qu'avec construction, tu... c'est. Excuse-moi.
1: Peux-tu parler un petit peu plus de Death of Cookies, ouais. de cette difficulté-là okay. à traquer, puis peut-être même à attribuer
0: Oui, c'est une chose que j'ai vu quelqu'un comme marketing guru, comme Sarah Stockdale, depuis que je parlais quelques minutes. Um, Juste parce que uh, même uh, on voit comme avec Apple. Um, ils ont changé comment les personnes sur les iPhones peuvent contrôler comment leurs informations sont captées par les applications, les, les courriels et euh, les sites Web. Donc, ça change. Il n'y a plus d'options d'être euh, euh, anonymous, autonome, anonymous. Euh, puis, on voit ça aussi avec les... Euh, euh, des différents, euh, ouais. des nouvelles lois, des lois en, comme Do Not Track, on, on voit ça, oui en euh, Europe, mais aussi Californie, aussi différents et, et États, et même en Canada, comme ça commence plus et plus que, oui, les, les logiciels et les, les vendeurs en, en ligne auront besoin d'être plus euh, transpa transparents, mm. puis aussi peut-être de ne pas avoir l'opportunité de, de comme traquer quelqu'un automatiquement ça doit être quelque chose de vraiment euh, intentionnel et vraiment différent donc je, je, oui il y a une ou deux euh, mm. marketing gourous euh, que, que je je suis qui parlent un peu que on va reculer en termes de euh, marketing on va on va comme aller plus dans la direction où on euh, ne peut pas faire le lien assez direct entre une marketing campaign et une nouvelle vente. Ça, ça va peut être oui. peut-être un peu plus difficile. Et en fait, ça, ouais, ça, ça peut être une, une différente industrie de marketing dans quelques années.
1: J'ai hâte de voir. L'attribution, c'est ça a toujours été difficile euh, en marketing en ligne, même s'il y a un paquet d'outils ou de choses que tu peux faire. Je pense que on peut opérer sans attribution parfaite, right? On peut faire des corrélations, on peut faire des, des approximations entre une campagne et des résultats. Euh, mais ouais, non, c'est quelque chose aussi que ça fait un bout que je ne me suis pas penché sur l'attribution la, claire. Euh, fait que ça m'intéressait de t'en entendre parler plus. Merci, Dude. Euh, j'ai envie qu'on parle un tout petit peu de bilinguisme au niveau du marketing et du produit. Est-ce que toi, dans ton day-to-day -to -day, ou bien le, dans le day-to-day -day de tes collègues, le bilinguisme, ça amène, ça amène des challenges, produits ou marketing?
0: Moi, je dirais que oui, enfin. <rire> je sais que c'est peut-être un sujet euh, assez politique à Québec, mais
1: correct. je veux dire
0: que moi, j'adore que je travaille pour une compagnie bilingue que mm -hmm. moi, j'étais né anglophone, j'ai grandi anglophone, mais j'ai toujours appris comment parler français. Je parle français de jour à jour. En travaillant en ID, ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon français, pratiquer nice. mon français. Mais enfin, c'est juste comme uh, end of the day, c'est plus facile que vous travaillez dans une langue, le produit est une langue, le marketing est une langue, parce que c'est juste plus efficace. Il n'y a vraiment pas de comme traduction ouais. d'une poste, d'un courriel, d'un bouton sur votre dans votre produit. Donc en termes d'efficacité, oui, comme ça amène des challenges, ça crée des nouvelles cha nouvelles challenges. Mais en enfin, fait, pour nous, comme d'être billing, billing c'est une de nos forces. Donc ça, ouais. comme l'autre côté, c'est comment on a tellement gagné à Québec et c'est c'est comment on va à, Tellement gagné ailleurs, c'est parce qu'on a vraiment comme maturé notre produit ici avec des, des gouvernements, des, des, mm. des clients um, assez avancés, assez comme matures et, et, et grandes. Donc, ça va nous beaucoup aider quand on décide de, de faire comme une export à d'autres marchés, les marchés plus anglophones. Um, donc, c'est comme le, les deux côtés
1: en fait. Donc, mm. clairement, c'est des euh... Ça me rappelle beaucoup de souvenirs par rapport à certaines choses dans, dans Snipcart qu'on a vécues. Euh, tantôt, on a parlé de marketing qui travaille avec les ventes. As-tu des, des outils ou juste des best practices de comment est-ce qu'une équipe de marketing travaille bien avec une équipe de vente?
0: Oui, moi, à ce moment, que je pense qu'il you know, y a toujours d'évolution, uh, mais à ce moment, je trouve que vraiment d'être assez transparent avec les équipes de vente ou entre les équipes de vente et marketing. C'est le plus important, spécialement où nous travaillons un peu plus euh, hybrid ou euh, remote euh, chez nous à la maison. Donc, c'est un peu plus difficile d'avoir ce type de collaboration. Donc, où les, les équipes de marketing peuvent exposer, peuvent, peuvent montrer à les équipes de vente quoi Qu'est-ce qui arrive dans le pipeline de campagne um, sont quoi les nouveaux matériaux, matériaux qui, ont, qui sont en termes d'être développés, les nouvelles vidéos um, Donc vraiment de comme de inclure les, les équipes de euh, de vente assez tôt dans le, le processus de développement de contenu. Ouais.
1: Ce que tu dis, c'est-tu un peu... Parce que j'essaie de, de me faire une tête moi aussi, mais si l'équipe de vente n'a pas de visibilité sur les campagnes que vous faites, les mots que vous utilisez, le contenu que vous produisez au marketing, euh, ça va être plus difficile pour eux de vous aider à attirer les leads dont eux ont besoin. Euh, et et, et l'inverse est vrai aussi. Si l'équipe de marketing n'a aucune idée c'est quoi les séquences de outreach, le type de message, les battle cards, bénéfices, euh, comparaisons que les ventes utilisent quand ils essayent de vendre, c'est là qu'il peut se faire un, un espèce de chasm entre les deux. Puis ça, ça crée... Faut... Tout ça pour dire que tu ne veux pas que le seul point de contact des, de, du marketing et des ventes, ce soit les leads. Right? Parce qu'il y a une histoire avant les leads puis il y a une histoire après les leads. Puis idéalement, tout le monde catch ce quoi qui se passe.
0: <rire> exact. Puis aussi, le, le, les, les équipes de vente peuvent être une un très bonne source de, des idées pour contenu ou comme d'aider à créer des, des campagnes de marketing parce qu'eux, ils parlent avec soit les prospects ou soit les clients existants de jour à jour. Donc, Vraiment, il y, a, il y a une très bonne synergie <rire> pour utiliser cette mot, entre les deux équipes. Et c'est vraiment important d'avoir des canaux et d'avoir des façons qui peuvent euh, se collaborer.
1: Mmh. Non, c'est un, un bon challenge. Puis c souvent, on l'entend souvent dans plusieurs ça Je pense que c'est toujours important de faire de la sensibilisation un peu là-dessus. Euh, on n'a pas parlé de ton pricing model. Je ne sais pas si tu peux en parler ou pas.
0: Oui, c'est assez simple. Okay. On est... Euh, comme, oui, ce sont, sont des, des, des deals assez gros, mais on, on fait une pourcentage, on, on fait notre pricing autour d'un pourcentage de la, le montant d'investissement investissements de construction okay. de nos clients. Okay. Donc, c'est comme un, un peu un proxy, euh, mais on fait, tout inclut flat pricing, pas illimité utilisateurs, projet, module, quoi ce soit. C'est oh, ouais.
1: purement ouais, transaction, notre... il n'y a pas de flat fee?
0: Oui, il n'y a, oui, a pas de flat fee. Non. Euh, c'est très intéressant. On, on, vraiment être, on fait comme un une package unique, assez unique pour chaque euh, client. Um, c'est ça. Mais c'est tout inclus. C'est ça, ouais. parce
1: que c'est des deals custom à un certain niveau, right? T'sais, ça oui. se négocie avec un, un gouvernement, une municipalité, je veux dire, il n'y en a pas. Ouais. C'est ça.
0: C'est assez différent. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on doit être... Euh, on doit penser à, à aussi le, le processus de procurement après la
1: Oui, Je sais pas c'est quoi en français, moi non plus. Ouais. <rire> penser ouais, à travers après, les espèces ouais. de chiens de garde là, qui, qui disent est-ce que c'est sécuritaire, est-ce que c'est économique, est-ce que c'est éthique, tout ça, le software qu'on va s'acheter, est-ce qu'on va avoir du bon support après toute cette gang-là. -là,
0: c'est ça. <rire> Exact. Donc c'est pour ça que on fait du pricing assez simple, assez direct. C'est tout inclus. Donc on ne veut pas que ça soit ça on veut pas que c'est trop difficile à comprendre parce que ça crée des problèmes. Ah
1: ouais, ça crée des back and forth de emails puis de Zoom meetings, mon ami, j'en ai vécu une coupe. Euh... Oui, c'est ça. <rire> fait, puis aujourd'hui, mettons le euh, je te repose la même question que j'avais posée sur la, la startup qui était été fondée. Qu'est-ce qui est le plus tough dans le business en ce moment chez ID, puis qu'est-ce qui est le plus fun?
0: En termes de plus tough, c'est vraiment juste que, parce qu'on travaille avec des gouvernements, les deals peuvent prendre du temps. On a vrai. vraiment comme long sales cycle. Donc, Ça revient au
1: cash flow <rire> <rire> oui, ouais,
0: c'est ça. C'est juste on, on essaie de gérer notre pipeline, de, de fermer des, des deals de mois à mois. Donc, on essaie d'être assez consistent, mais c'est difficile des fois avec les gouvernements. Donc, ça, c'est tough. On, on essaie toujours de trouver peut-être des stratégies ou des, des façons. Après, on, on peut comme euh, « quicken » le, le de fermeture de nouveaux clients. Ouais, accélérer et, et ça. Exactement. Donc, mais c'est top Mais oui, c mais aussi, c'est un challenge et c'est intéressant. C'est comme, comme toujours, il y a, y a des choses. En termes de fun, euh, c'est vraiment que je trouve que en, en, comme sur le, euh, en comparaison avec mes autres rôles, les ouais. autres industries dans lesquelles j'ai travaillé, ID, construction, à Québec, Billing, c'est vraiment comme, il y a beaucoup de choses différentes de nouvelles mmh. pour moi et aussi pour ID. Je trouve qu'on est comme dans une, une industrie assez, comme je disais, pas, pas trop digitale um, au présent. Donc, on a vraiment comme beaucoup d'espace à explorer, beaucoup de choses à, à, à essayer. Um, et, comme, et aussi, comme on sait qu'on a le product market fit, c'est seulement de comment on va trouver de nouveaux clients. Mmh. Et donc, il y a tellement de stratégies à essayer que c'est comme fun. C'est comme être en sandbox, des, des fois. Tu
1: sais, tu sais à quoi ça me fait penser? Euh, il y a une quote, une citation d'un auteur que j'entendais je, que sur un podcast récemment qui dit genre « Happiness is solving problems ». Puis, il y a quelque mm -hmm. chose de le fun d'avoir à « figure shit out ». <rire> mm -hmm. Comment est-ce qu'on va faire ça? ça c'est nouveau, son on ne l'a jamais vraiment fait. Mais on n'a pas vraiment de comparaison ailleurs. Qu'est-ce qu'on qu fait? genre tu sais, c'est... C'est le fun euh, d'avoir les mains ouais. dedans, vraiment. Absolument, absolument, je suis d'accord. question un petit peu plus philosophique pour closer, Evan, y a-tu quelque chose à propos... Y a-tu quelque chose sur lequel tu as changé d'idée dans les cinq dernières années? As-tu changé d'idée sur quelque chose dans les cinq dernières années?
0: Euh... <rire> <rires> ah, C'est une bonne question quand même. Pour elle, c est, c est parce que c'est une, une question philosophique, moi je vais répondre avec une, une réponse un peu philosophique. Mais en fait, c'est de, de voir qu'on on défin, on nous définit tellement avec notre travail, de qu'est-ce qu'on fait de jour à jour. Je trouve que des fois, des gens oublient qu'ils sont aussi des humains. Ils, en sont, ils ont aussi des personnes. J'ai beaucoup, beaucoup vu ça quand j'étais fondateur parce que j'ai rencontré beaucoup d'autres fondateurs, beaucoup de comme, vraiment intéressantes personnes, des investisseurs, quoi que ce soit. Et je trouve que oui, il y en a beaucoup de personnes qui, eux, ils pensent que leur vie, c'est d'être fondateur. Et d'après moi, c'est peut-être pas la meilleure version ou vision pour votre vie. C'est d'être fondateur et quelque chose. Fondateur, you know, en, en termes de euh, dans, mmh. dans le, euh, le grand comme dans ta vie, oui, de fondateur c'est important, mais d' aussi d'avoir euh, votre santé, de, des amis, des choses que
1: vous, vous 100%.
0: donne de, de, de joie comme ouais. Donc moi et mon fondateur lui, on est on aimait toujours ça rencontrer des gens qui étaient humaines en premier et leur profession ouais. en deuxième ou comme en dessous de ouais, ça. Écoute,
1: amen, Et amen, donc, brother. Je veux dire, euh, ouais. Genre, non, mais.
0: Donc, ça, c'était une grande chose que j'ai Moi, dit, ça, ouais. ça
1: résonne euh, hits home, là. Tu vraiment comme. Il y a plein d'entrepreneurs que je connais. Il y en a un, entre autres, qui, je pense, qui a fait un gros exit récemment, là. De... Je pense c'est dans les neuf chiffres. Puis, euh, mm. il a pris un break après, un moment, tu Puis, une des choses qu'il me disait quand on s'est reparlé, c'est. Je me suis rendu compte, aussi que. Il y avait d'autres facettes dans ma vie vraiment hot que je savourais pas assez, puis que j'étais plus que juste ce fondateur-là euh, qui, qui fait de la hyper croissance, puis des gros exits, tout ça. Puis ça m'a vraiment touché, puis je pense que c'est important parce qu'à la fin de la journée, quand on va sur notre lit de mort, euh, on veut avoir vécu, puis pas juste être Ah, euh, oh, j'ai fait des startups, nice. Qu'est-ce tu sais, <rire> que t'as fait d'autre, genre? Ouais. <rire> C'est
0: ça, mais je pense que comme c'est une très bonne histoire. C'est bon d'avoir les deux si tu peux faire une exit de euh, chiffre, oui, mais en you know, train ou peut-être juste après, tu as l'opportunité de peut-être regarder d'autres mmh. choses, euh, des, des sujets un peu plus grands euh, dans ta vie. Ben, euh, donc, écoute,
1: même ouais, qu'on se croise en vrai à Montréal, on va essayer de ne pas parler juste de startup.
0: <rire> <rire> ouais. J'aimerais ça. Un peu de vie, un peu de, de travail, bon, les man. deux.
1: Hey, merci beaucoup d'être venu sur le pod, c'est super apprécié, man.
0: Oui, merci beaucoup.
1: C'était un plaisir. Parfait, bonne journée, mon gars. Au revoir.